0: «Честный взгляд» на 29 мая. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Витель. Видеотрансляция ведется везде, кроме Ютьюба. Мы работаем над тем, чтобы начать там вещать как-то подпольно, друзья. Следите за анонсами. Скорее всего, совсем скоро мы там появимся, но, конечно, под каким-то другим названием. Прямо сейчас трансляцию вы можете найти на Рутюбе, на нашем канале «Радио Комсомольская правда», в группе во Вконтакте, тоже группа называется «Радио Комсомольская правда», в Телеграм-канале с тем же названием, и даже, внимание-внимание, в «Одноклассниках». Там вы тоже можете найти трансляцию. Если вы любите больше слушать, а не смотреть, то милости просим на сайт «Радио либо на подкаст платформы Яндекс Музыка, Apple Подкаст», Google Подкаст», «Пожалуйста», Подпишитесь там на шоу, что будет, будут приходить оповещения. Ну и наши телеграм-каналы «Виттель Реальность» или «Мой Панкин». К нам присоединяется Ростислав Выщенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Ростислав Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ростислав Владимирович. <звы> ну и начнем, конечно, с выборов в Турции. Э, Эрдоган победил, ну, там пока досчитывают остатки голосов, но примерно 52% у него. На чуть меньше, чем 48% у Кемали Клашедара Глу. А вопрос не в победе Эрдогана, а вопрос в том, что будет после этой победы. Все-таки 48% голосующих, это значит, что страна расколта примерно напополам. Пока нету никаких видимых движух, извините за выражение, на то, чтобы народ вышел на улицы, стал кричать про украденные выборы и так далее. Но э, страна будет следующие пять лет, если Эвдоган удержится, его не сметут, э, жить э, расколотый по-прежнему надо. Ну и плюс Эрдоган первое, что сказал, едва ли не первым, я смогу победить инфляцию, я знаю, как это делается. Да, это и как... рухнула. Да, это очень смешно. Так вот, как будет жить Турция после... Победы Эрдогана Ну естественно Не получится ли так, что Эрдоган кинет Россию Через бедро Со всеми мы ему помогли Тут зерновой сделки, вообще его поддерживали А что теперь будет делать Эрдоган?
3: Ну за исключением последнего если Я думаю, что если вы продолжите В том же духе, что и начали То вы успешно все расскажете и без меня Почему? Что, действительно в Турции положение серьезное Ничего хорошего там ждать Эрдогану не приходится, у него экономический кризис, он серьезно, серьезно утратил поддержку, Позиции, оппозиции укрепляются и естественно, что его друзья в кавычках из Соединенных Штатов значит, внимательно следят за ситуацией и будут работать на то, чтобы до следующих выборов власть Эрдогана не дожила. Как у них получится, это другое дело, но работать будут. То, что сейчас там никто не бегает по улицам, не кричит, что выборы сфальсифицированы, это, ну, это во-первых, результат предработает правительство, потому что, как вы видели, Эрдоган сразу занял улицы своими сторонниками, негде бегать оказалось. Вот. Второе, это сейчас не так важно, потому что блокирование легитимации новой власти актуальна для любого Майдана в том случае, если власть приходит из рук в руки, ну, допустим, от вас ко мне или от меня к вам, да, а если вы, вы и действующий президент и избранный президент, то в криках о фальсификации, в попытке остановить процесс легитимации власти смысла значительно меньше, потому что все равно полномочия находятся у вас в руках. Вы, как э, действующий президент, являетесь главой государства до тех пор, пока избранный президент не вступит в полномочия. А вы являетесь и избранным президентом тоже. То есть власть все равно перекладывается из вашего левого кармана в правый карман. Поэтому я думаю, что в данном случае американцы и оппозиция, ориентированная на них в Турции, будут играть в долгую. Значит, ну как, в относительно долгую. Они будут стремиться... Значит, программа Минимум Это выиграть следующие выборы А программа максимум Это чтобы следующие выборы были досрочными И желательно где-то через год Полтора-два На это они будут ориентироваться У них для этого есть хорошая стартовая позиция после Результаты Оппозиции сейчас Растут Значит, результаты Эрдогана падают. Вместе политический кризис, вместе экономический кризис никто не отменял. Ситуация на внешнем контуре для Эрдогана, в общем-то, тоже тяжелая. Турция э, ввязалась э, в момент значит, взлета своих возможностей, когда в Анкаре показалось, что они могут чуть ли не возродить Османскую империю. Целый ряд э, региональных кризисов. Она сейчас погружена в ливийский кризис, она в сирийский кризис, в иракский кризис, в палестинский кризис, в карабахский кризис. У нее кризис в Греции и Евгейском море, традиционный, но усилившийся за последние годы, именно по инициативе, опять-таки, Турции. И все эти кризисы требуют ресурсной накачки. То есть у Турции везде есть успехи, несомненные. Но для того, чтобы эти успехи превратились в результат конечный, который закреплено международными договоренностями, надо еще как минимум несколько лет, а может быть и дольше, значит серьезного активного присутствия в кризисных зонах, ресурсные накачки и так далее. А ресурсов у Турции нет. Внутренняя политика также требует ресурсной накачки значит, для выхода из кризиса. А ресурсов у Турции опять-таки нет. У Турции э, относительно слабая экономика, крайне зависимая от э, внешней торговли, крайне зависимой от конъюнктуры мирового рынка. И, и, кроме всего прочего, Соединенные Штаты уже довольно давно оказывают на Турцию серьезное финансово-экономическое давление. Последний кризис Лиры, ну, не полностью, да, но в значительной степени инспирирован искусством. То есть у нее были слабости и так далее, но ее немножко подтолкнули. И дальше толкать будут. Потому что, естественно, если Штаты работают против Эрдогана, то обвал национальной валюты, обвал национальной экономики, недовольство массы и так далее – это то, на чем они работают и будут работать. Какие у него есть механизмы стабилизации, я себе плохо представляю. Потому что у него есть две точки опоры потенциальные – это Россия и Китай. Но Россия сейчас погружена в украинский кризис, которым она противостоит коллективному Западу. И у России нет свободных ресурсов. Они все практически задействованы в этом кризисе. Значит, Все, что могли, для Эрдогана сделали в виде зерновой сделки. Можно ее, конечно, продлевать и дальше, хоть на столетие. Значит, но дело в том, что даже можно не обращать серьезного внимания там на недовольство внутри страны, внутри России. Но дело в том, что она уже и Ардогану слабо помогает потому что за это время упали мировые цены на пшеницу, значит не так важен украинский дешевый импорт, а украинская пшеница низкокачественная, получается, можно за те же деньги купить получше. Кроме того, сейчас э, старый урожай на Украине практически исчерпан, а новый урожай прогнозы на него очень плохие. И не только в связи с тем, что Украина потеряла значительную часть свой территорий. Ну и потому что сами работники, часть призвана в армию, значит, часть убежала из страны, причем это исчисляется миллионами иммиграции, даже десятками миллионов. Традиционно растут цены на топливо, на запчасти там, и так далее, значит, на семена, то есть труднее фермерам готовиться к посевной, к уборочной там, и т.д. и т.п. Поэтому, да, и плюс еще и погода не радовала. Значит, соответственно, прогнозы на урожай на Украине относительно плохие. Цены на продовольствие на Украине растут уже с полгода, если не больше. Причем растут в ускоряющемся темпе. То, что там сейчас творится с фруктами и с ягодами, ну, с ягодами в основном, там, черешной, клубникой и так далее. Значит, для этого самого, для... У Украины уму непостижимо Такое впечатление, что страна попала за северный полярный круг По ценам То есть сейчас в Москве Можно купить клубнику и черешню Раз в 5-6 дешевле, чем в России.
2: Ростислав, расскажите, пожалуйста Пока тут все наблюдали за турецкими выборами Неожиданно началась Ну еще не война, но близкая к этому Между Ираном и Афганистаном То есть запрещенные Точнее запрещенными в России Талибами И опять это крайне невыгодно нам, если все-таки там это все пойдет дальше, чем перестрелки на пограничных пунктах и полыхнет по-серьезному, а запрещенные талибы уже угрожают уничтожить Угрожают, Стерна. прям, да. Да, ну вот понятно, что это как бы
1: на словах. То что будет дальше? Они, насколько я понял, ну, вообще işte, пообещали чуть ли не джихад иран, там, Это такое. не
3: первый приграничный кризис, я думаю, что он будет прекрасно преодолен по одной простой причине – Талибы все-таки за то время, что э, они сказать, сражаются за свой исламский Афганистан, прошли достаточно сказать, хорошую школу международных отношений. Это не совсем те полудикие ученики Медресе, которые э, 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 когда-то э, вешали на Джибулу значит, и разрушали статуи в Амиане. Они научились искусству маневра. Конфликт с Ираном их совершенно не входит в интересы ни России, ни Китая. А они серьезно зависят от нормальных отношений с Россией, с Китаем. Соединенные Штаты оттуда ушли, но как-то у них с талибами все равно не складывается. Для Китая Афганистан важен как один из... Возможных вариантов большого пути в Европу китайскую. А? В том числе и обходящий в Россию Иран, важен с той же точки зрения для Растислав нас. Ростислав Владимирович, для...
1: Владимирович просто... давайте паузу сделаем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через две минуты продолжим. Ростислав Ищенко обозреватель меня группы России сегодня. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв.
0: SportKP.ru О спорте, как о жизни. Что будет? «Честный взгляд» на 29 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. И с нами Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы России. сегодня». Ростислав Владимирович, а как вы смотрите на историю, которая вот накануне гремела, вчера? Встреча Линдси Грэма, сенатора от республиканцев, американского, с Зеленским, где он... Сказал Потом, правда, американцы оправдывали, что это примонтировано было. Но, тем не менее, сейчас мы эту реплику в интернете видим, как русские умирают. Мы еще никогда не вкладывали деньги так удачно. Как вы вообще смотрите на всю эту историю? Потом американцы, как я уже сказал, написали, что это все смонтировано Киевом причем.
3: Вам слово. Ясно, да, это так, как смотрит Россия. Россия официально подтвердила, что это смонтировано Киевом. Американцы, по-моему, сказали, что Киевом смотрит. Нет,
2: подождите, но фразу «русские умирают» он говорил?
3: Значит, Россия официально подтвердила, что это киевский монтаж, что, фраза рус... что словосочетание «русские умирают» была э, использована в другом смысле. Мы с вами тоже можем сказать, что русские умирают на Украине там, за интересы России, значит, борясь против фашизма и так далее. Потом «русские умирают» можно вырвать из контекста и вклеить в другой.
2: А зачем они это сделали? Поссориться с Америкой?
3: Кто они? Да, Нет, он? для, 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 для обычных своих пропагандистских действий. Вот смотрите, как это самое, как э, Украину поддерживают американцы. Вот еще и американский сенатор дополнительный. А зачем еще?
2: Нет, ну, потому что уже вышло достаточно большое количество поставленных американских чиновников и сказали, слушайте, вы это самое, мы такого не говорили, и Грэм такого не говорил. Вы зачем это вообще все делается?
3: Ну, а... что? Ну, сказали. Американцы оружие постоянно на Украину не прекратят, потому что это их война значит, Поэтому у Украины есть определенный допуск в свободных действиях, особенно в плане э, пропаганды. Они прекрасно понимают, ну да, американцы опровергнут потом, но осадочек-то останется. Вот видите, вы же тоже спрашиваете, но он же говорил, что русские умирают.
2: Между ну, прочим, вот. пока мы с вами говорим, МВД объявил
1: Линдса Грэма в розыск. Да вчера еще Бастрыкин слушай, Там
2: возбудил, возбудил уголовное,
3: уголовное дело, дело да. сейчас в розыск. Скажите, ну, так, что такое. Единство, МВД, Следственный комитет, раньше прокуратура имели право и даже были обязаны в соответствии с э, сообщениями призыва возбуждать уголовные дела. То есть это считалось сообщением о преступлении. И сейчас считается. То есть как, как объявили, так и снимут, там, как возбудили, так и закроют угол. Но его вначале надо расследовать. Да? Вот вы сообщаете, допустим, прошло убийство. Следственный комитет возбуждает уголовное дело, потом проследует а нет, убийства не происходило. Все, спасибо, значит, расходимся. Значит, есть, ей было сообщение о том, что была произнесена там, следующая фраза. Ну вот давайте расследуем. Потом, потом получим данные, значит, закроем дело.
1: Кстати, мы с вами перешагнули немножко, начали правда, обсуждать конечно, конфликт Афганистана, запрещенного в России талибов, с Ираном и упустили из виду, что Зеленский предложил вести санкции против Ирана на 50 лет, внес в Раду соответствующий законопроект. Я так подозреваю, что так и будет принято по итогу. Скажите, пожалуйста, а зачем он ссорится еще и с Ираном? Какой в этом ну, он, с,
3: он с Ираном, в общем-то, в хороших отношениях и не был, потому что я вам напомню, что еще в прошлом году, когда впервые появились эти самые беспилотники «Герань» на вооружении российской армии, которые явно скопированы с иранских шахидов, да, значит, украинские официальные лица, Включая представителей офиса президента, чай Ермака, значит, э, говори, заявляли о том, что Украина, в принципе, может по Ирану и удар нанести. Другое дело, что непонятно было, как она его собирается наносить, так как у Украины нет средств доставки, которые в состоянии достичь иранской территории. Но они уже тогда заявляли о возможности вооруженной конфронтации с Ираном. Какие еще отношения они могут с Ираном ухудшить? У них и так нет с Ираном никаких отношений. Значит, другое дело, что, конечно, введение санкций Украины против Ирана – это смешно, потому что у Украины нет ни экономики, ни финансов, ни, по сути дела, государственной власти. То есть, что они подразумевают под санкции, мы не знаем. Но поскольку Украина инф... воюет в основном в информационном пространстве, то, э -э ради бога, в общем -то, это один из э -э способов создать информационный повод. Вот. А заканчивая, кстати, с талибами, я думаю, что они... Знаете, поторгуются, поторгуются, значит, это самое, устроит кризис на границе, и на этом э, постепенно все закончится. Во всяком случае, до этого происходило именно так, и это, в общем-то, в их интересах. Ну и заканчивая, опять-таки, с Эрдоганом, потому что речь шла о том, не нанесет ли он очередной раз удар в спину. Да, у Эрдогана будет э, необходимость даже усилить маневрирование внешнеполитические. И да, для нас это будет, в общем-то, э, достаточно дискомфортно. Потому что маневрирует Эрдоган достаточно неуклюже и создает нам серьезные проблемы. Но лучше у нас все равно ничего нету, То есть любой, любой другой вариант для нас хуже, чем Эрдогану власти сейчас. Поэтому надо надеяться только на то, что он сумеет выбраться из достаточно тяжелого этого положения, которое у него сложилось. и такие проработают хотя бы до конца своего президентского
1: срока. Ну и еще один подход к снаряду у украинцев по поводу переименования России в Московию. Зеленский обратился к премьеру Шмыгалю с просьбой тщательно проработать вопрос о переименовании России в Московию. Откуда вообще ноги растут-то у этой идеи и зачем это им нужно? Я не совсем понимаю. И кстати, мы что, оскорбиться должны на Московию? В чем логика и смысл? Нас
3: насколько насколько я помню, эта новость вообще достаточно протух. Она уже месячной или двухмесячной давности По переименования России в Москве Нет, вот да. вчера
1: он Вчера или позавчера рекомендовал тщательно проработать Вопрос Шмыгалю как ну, раз. Второй
3: Это... раз уже рекомендовал да, 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 что да. Он, он два месяца назад рекомендовал Тщательно проработать вопрос он До сих пор прорабатывают А вообще-то прорабатывают уже лет 30 Потому что впервые Украинские националисты заявили о том Что Россия украла У Украины название Русь Значит, а сама она вообще-то значит, еще где-то лет 30 назад может быть и раньше но ну, я встречал это примерно 30 лет назад впервые вот. с тех пор эта тема постоянно значит, в украинском информационном пространстве обсасывается обсасывается она точно так же как и любые другие темы связанные с необходимостью отделения граждан Украины выделения из общего массива русских и убеждение их в том, что они какие-то другие, что они являются какими-то там украинцами там, и так далее, что так было испокон веку, А потом пришли какие-то там э, самые злые у графины из московских болот, украли у них название Русь, непонятно зачем, даже русский язык у них украли, вообще все украли. Значит, они с тех пор стали украинцами и всю жизнь боролись вот с этой самой злобной Московией. Непонятно за что, потому что название Руси, русский язык они возвращать почему-то теперь не хотят. А вот. Значит, это один из таких довольно топорных, но действенных методов пропаганды, потому что, извините, но значительная часть любого народа вот, в плане историческом, этнографическом и прочем, находятся э, в сугубо маргинальной нише. И верит во все подряд. В любых рептилоидов, значит, в любое доисторическое воровство, в выкапывание Черного моря, там во что угодно верят. Поэтому такие рассказы действуют. Не хуже, чем э, рассказы профессора Бебика о том, что Иисус Христос был украинцем. Не хуже э, учебника истории Украины, который был издан лет 20 уже назад, где было черным по белому написано, что э, украинской нации 200 тысяч лет. Хотя это больше, чем человеку современного вида. Получается, что украинская нация родилась раньше, чем человек современного вида и так далее. Это никого особенно не волнует, потому что, а кто там из тех, на кого это ориентировано, проверять будет. прочитает, запомнит, потом будут этим оперировать. Помните, как э, российское телевидение брало интервью на Майдане у какого-то там парня, которому э, сказали от а чего вот вы, собственно, сама здесь забыли. Он говорит, как, чего? мы же сейчас в Европейский Союз войдем. И он говорит, так соглашения об ассоциации нету, этого положения о приеме Украины в Европейский Союз. Он говорит, есть. И он говорит, так вы же не читали. если он говорит Читал. А, как это не читал? Читал. А соглашение там полтора метра значит бумаги в высоту, в страницах. значит И примерно в общей сложности 600 страниц, а не только приложений, и все это на английском языке, и не только на русский, но и на украинский не было переведено. Значит, и как он его мог считать, непонятно. Значит, но тем не менее он был уверен, что он его читал Потому что он где-то слышал Ему кто-то сказал, что это значит, что Украину Примут Европейский Союз Так это действует вот эти там, Довольно топорные методы пропаганды Просто потому что Обычному среднему человеку Негде, некогда и не хочется все это проверять Он верит на слово
1: Спасибо большое, Ростислав Ищенко Обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Был с нами, благодарим за выход в эфир так, у нас остается там Я, я согласен, много времени, кстати что...
2: что украинцам больше 200 тысяч лет Потому что это отдельный вид Homo украинус.
1: Я понял, это ирония, спасибо тебе большое, Игорь. <свят> пошутил, сам для себя, сам посмеялся, да, сам не пошутишь, не посмеешься, Действительно. О, да. <свят> я не против на самом деле. Сейчас у нас будет большой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей, вернемся и продолжим наш эфир, две заключительные части, и там мы уже с Игорем на двоих будем рассуждать о вечном, как водится, о вечном, я думаю, что... Вам понравится, друзья? Оставайтесь, пожалуйста, с нами. И напомню, что трансляции идут на всех платформах, кроме YouTube. Особую ставку мы сейчас сделаем на ВКонтакте. Пожалуйста. Подпишитесь, вступите в группу именно во Вконтакте. Радио Комсомольская Правда. Давайте развивать отечественное.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 29 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Поговорим про врагов. а врагов надо, во-первых, знать еще лучше, чем друзей. И, во-вторых, ну, врага, как известно, надо уважать. Будем сейчас ä, обсуждать Генри Киссинджера, которому сто лет в обед. Сто mm. лет исполнилось этому уважаемому гражданину. Mm. Да, пару дней назад исполнилось. Американскому уважаемому гражданину, разумеется. Но это именно тот человек, который, во-первых, в каком-то смысле помог победить Соединенным Штатам в холодной войне. Это тот человек, который, по сути по сути, увел от нас Китай, да и вообще в целом открыл Китай, в каком-то смысле, я не имею в виду географически, да, а помог Китаю встать на тот путь, за счет которого мы сегодня Поднебесную в общем, и узнаем и знаем. Это, в общем, дело рук кислых по-хорошему. Mm -hmm. вот. И именно поэтому я предлагаю его обсудить. Ну, наверное, не с интервью начнем, да, он тут недавно дал экономисту интервьюшку, в том числе она касалась специальной военной операции. Давай глобально. О нем поговорим. Он был, насколько я знаю, вот там было два столпа, ну вообще их много, конечно, было. Пайпсы, и пайпсы, пайпсы всякие, конечно же. Но Бжезинский он был от демократов, а Киссинджер от республиканцев, насколько я помню, да. Вот в общем-то два столпа, которые действительно и помогли американцам в каком-то смысле выиграть холодную войну. Ну, давай, давай, по порядку. Ты что скажешь про Киссинджер?
2: — Ты знаешь, у Киссинджера есть одно огромное преимущество. — Перед Он... кем? перед остальными деятелями политического Олимпа. Вот сейчас мы иногда с грустью вспоминаем, говорим, ну были же люди как люди, враги как враги. Это ну, как был...
1: Ну были же люди. Да,
2: Вот я именно это брат и цитирую. Были же люди как люди. Что случилось? Ну были Тэтчер, был Рейган, был Киссинджер. Ну, Миттеран
1: был еще. Да,
2: то есть были люди, с которыми можно было разговаривать. Шарль де Гольф в конце концов. Но это уже сейчас мы с тобой совсем далеко зайдем. Значит, с Киссинджером у него есть одно огромное преимущество. Он реалист. Он враг, но он реалист. И э, он очень умный, безусловно. Потому что э, этот человек э, с Китаем, как раз ты абсолютно прав, сделал то, что... Э, требовалось Соединенным Штатам а, в тот момент а не допустить сближения Китая с
1: Россией, рассорить Китай с Россией. По сути, Даманский — это все креатив как раз Киссинджера.
2: Ну, может быть. Но, тем не менее, 70-е — вот это точно Киссинджер. Вот эта вот стратегия, нам нужно оторвать Китай от России, не допустить сближения и так далее... А, ему очень удалось. Киссенджер, ну я не храню его, да, он, он живой пока, но вот человек, можно сказать, прожил жизнь, а, в которой его с одной стороны ценили все стороны, а с другой стороны тоже люты ненавидели все стороны. А когда тебя люты ненавидят все, это значит что ты живешь жизнь правильно. А, ему, конечно, очень много предъявляли, ну и, так скажем, мои единомышленники, и за поддержку. Хунта и в Чили, и в Аргентине И за то, что во время Войны за Бангладеш Он поддержал пакистанцев, устраивавших Геноцид и Очень многое другое С другой стороны, это человек, который В общем-то и Ястребов неоднократно Расстраивал, в общем, нельзя же получил Нобелевскую премию мира Хотя, в общем, это смешно, конечно Кому дают Сейчас Нобелевские премии мира Но, тем не менее, получил же если мне память не изменяет, то в году в 73 что ли, в 74 а, Так вот, значит, сейчас он тоже же продолжает ясно вполне мыслить и выступать. И он а, в прошлом году сказал, что в Украине лучше бы отдать России некоторые земли. Поэтому ш, можно, понимаешь, относиться к уважению как к умному врагу. Такие люди нам нужны были бы в американском истеблишменте. Нам самим таких не хватает. Нам тоже бы нужен Кисерджер, Бжезинский, наш, собственно, отечественный.
1: Человек Я д... вот как раз хотел спросить, да, почему у нас таких нет?
2: А, у нас был и Евгений Максимович Примаков, например, «Царство ему небесное». Но он, у он нас нет...
1: наш более короткий промежуток вот в истории занимал. Да? У нас нету стратегически мыслящих геополитиков.
2: Мы, к сожалению, реагируем ситуативно и с опозданием. А вот людей, которые, там, как Бжезинский в свое время написал знаменитую книгу «Большая шахматная доска», у нас кроме президента практически людей, которые способны мыслить вот действительно на очень много ходов вперед, просчитывать как шахматный компьютер и видеть и оценивать силы и взвешивать а Да, безусловно, Киссинджер был у руля, скажем так, Соединенных Штатов тогда, когда Соединенные Штаты были, в общем-то, в ситуации, когда у них были все возможности, в том числе и финансовые, в мире творить все, что угодно. Он, закон... Он подписал Парижское мирное соглашение, фактически Закончив уже вьетнамскую войну а Это человек, который В общем способен был Признавать ошибки, ну точнее до сих пор Способен, ястреб, но очень Такой ястреб
1: в конце шестидесятых вот я даже специально поднял информацию это из одного из моих спецпроектов как раз я делал на этот счет давным давно правда и вот я чтобы освежить в памяти в конце 60-х отношения между двумя коммунистическими гигантами с Сыром Китаем обострились до предела и привели к конфликту на острове Доманский Киссинджер активно использовал советско-китайские противоречия в семьдесят первом году он даже проводил знаменитую встречу с главой Госсовета КНР Джо Энлием а идея сближения с КНР принадлежит, конечно, Никсону, тогдашнему президенту, который хотел уменьшить угрозу со стороны Китая, используя конфликт КНР и СССР. А кто подсказывал Никсону? — Киссинджер, конечно же. — Конечно же Киссинджер. Вот этот, это абсолютный гений, даже я бы сказал так, если сравнивать их с Бжезинским, Бжезинский больше теоретик, а Киссинджер — это и теоретик, и практик ко всему, потому что ну, Влад, пожалуйста. Мы видим результаты его трудов.
2: Ну, мы с тобой в пятницу или в четверг обсуждали разрядку, да? Чтобы да, вспоминали разрядки. Вот да, это вот архитектор разрядки. Это его была мысль про разрядку. В том числе, да? О, прикольно. Да. Он как бы стоял за разрядкой. Не в том числе. Он был главным архитектором разрядки. Как, впрочем, и ну, формально он подписал да, в 1973 году, когда был под, получил Нобелевскую премию в 1973, за Парижское соглашение, да, за то, что окончил войну в Вьетнаме. Не президента, а именно Киссинджер. То есть он был архитектором того, что пора это заканчивать. Сам начал, сам закончил.
1: Нет, кстати, полагаю, вот давай порассуждаем, мне кажется, что это такой, знаешь, боксерский прием, типа перед началом поединка, да, поприветствовать противника, а потом внезапно дать ему морду, если вдруг он э, на секундочку расслабится. Это вот что-то из этой оперы. Mm -hmm. Разрядка была нужна прежде всего американцам. Ну, конечно, космическое направление нужно было прорабатывать и на этом фоне. Конечно, мы и сдружились на время. Это было просто необходимо, такой стратегический, опять мы говорим про стратегию, стратегический ход. Не то, чтобы они там нас на какое-то время полюбили, подумали, что вот, теперь мы будем жить дружно и счастливо. Нет, ни в коем случае. Все было задумано именно для того, чтобы передохнуть, а потом, на, потом в, через какое-то время ударить. Так и произошло. Mm -hmm. Начало 80-х это это уже э, период э, сложной зарядки, и мы опять стояли на грани ядерной войны. — Вообще, я
2: считаю, что жир наш агент. Во-первых, человек э, иностранный, член Российской Академии Наук. Во-вторых, он внесен в базу миротворец. — Серьезно? — Да. Киссинджер. Киссинджер внесен в базу Миротворец. Но
1: Миротворец, это же такая частная история. Я
2: понимаю, да. но жизнь прожить нужно так, чтобы тебя ненавидели все. Вот я уп упорно иду по этому пути. Мы себя так... пока в Миротворец
1: не внесли. Вот,
2: ты знаешь, это обидно, это, да? это обидно. Да, я каждый раз э, уже возмущаюсь. Они все время мне обещают, обещают, пишут. Следи, гаденыш, сейчас будете в Миротворец носить. их Да внесите уже, пожалуйста, наконец. Как медаль носить буду, нехрена. Я, конечно, его не связываю, никак не сравниваю себя с Киссинджером. Но его еще, кстати, и то Греки-то не очень долюбливают За Кипр Потому что, в общем, поддержал вроде Если мне не изменяет память Турецкое вторжение на Кипр В общем, это так себе Жизнь прожил хорошо Но у всех к нему претензии
1: И в конце жизни он начал Вдруг да играть... Подожди еще не конец, потому что нас с тобой переживем Не исключено, но так или иначе Все-таки сто лет, да, уже время Собирать камни а он их продолжает разбрасывать. Например, он раньше был более сдержан в оценках, даже когда Трампа выбрали. И многие, конечно, критиковали те выборы. А он тогда один из немногих, кто сказал, все, хватит, пожалуйста, успокоимся. Это наш новый президент. Все. Давайте продолжать работать, иначе у страны будут большие проблемы. И вот его интервью для экономиста. Выжимки. Исход СВО уже ясен. Россия больше не является угрозой. И в лучшем случае для России все возвратится на границы до 24 февраля 2022 года. В худшем России оставит только Севастополь. Такой исход СВО не удовлетворит ни Россию, ни Украину. Но, говорит э, Киссинджер, Европа получает... Другую угрозу – вооруженную до чертиков Украину со слабым стратегическим руководством. Проще говоря, оружие в руках анархии. Поэтому Украину лучше всего взять в НАТО и под внешнее управление, чтобы хоть как-то контролировать эту анархию. Ну и как можно оценивать вот эти вот рассуждения Генри Киссинджера, Они абсолютно бессмысленные, потому что как сейчас они могут принять Украину в НАТО, если она находится в... Ну, она ведет боевые действия Военные действия с другой стороны У нее вот военный слушаю, конфликт но
2: При этом он одновременно говорил Что Украина должна отдать России часть территории Одновременно он говорил о том Что должно, нужно провести на спорных территориях Как он называет наши новые Часть 4 плюс Крым Повторный референдум Международным наблюдением Не надо его однозначно рассматривать Это Человек который даже вот не только не двухмерный Он еще и не трехмерный он вот, скорее четырехмерный.
1: Это что значит четырехмерный?
2: Это слишком многогранный, сложный для понимания
1: и очень неоднозначно. Нельзя рассматривать в одной плоскости. И я думаю, что, кстати, такое часто бывает. Уже следующее его интервью, если доживет, конечно. Оно будет сильно отличаться от этого.
0: Проверим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет Честный взгляд на 29 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. И мы продолжим, конечно, тему с Киссинджером, но уже под другим углом. Хотя я Игорю задавал вопрос, почему у них есть, допустим, условный Киссинджер, а у нас нет и только вот... Владимиром Путиным мы можем похвастаться в этом плане, я имею в виду какими-то громкими именами, которые знают во всем мире. А ведь действительно, вот возьмем Соединенные Штаты Америки и их, скажем так, их мыслителей, это Киссингер. Это Бжезинский, нами упомянутый уже. Это там Пайпс какой-нибудь. Это Джин Шарп, да, человек, который, в общем-то, и сформулировал все эти смыслы по поводу э, мягкой силы и по поводу ненасильственных свержений власти, идеолог цветных революций, проще говоря. А кто у нас? А у нас вот берем что-нибудь свеженькое. Вы знаете, друзья, как я люблю такие темы обсуждать про наших замечательных выдающихся депутатов. Пару дней назад шла новость о том, что Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов принес на пресс подход в Госдуме необычную бутылку водки и пояснил, что во фракции намерены перенять опыт Ирландии, которая первая вела устрашающие этикетки на бутылках с алкоголем. С алкоголем. И на ней на бутылке был написано Алкоголь нам враг. И долго, значит, тряс этой бутылкой и кричал: Алкоголь нам враг, алкоголь нам враг. Вот посмотрите, такие бутылки должны быть везде. Конечно, алкоголь нам враг. Пить вредно, друзья. Но. Я, с одной стороны, не хочу критиковать инициативу и депутата Нилова, потому что, опять-таки, с одной стороны, наверное, инициатива нам что-то даст, а с другой стороны, я четко чувствую, возможно, я ошибаюсь, что это ну, популизм. Это просто попытка заработать очки. Как ты на... от Киссинджера ты на депутата Нилова пересыл? Нет. Ну а у нас вот, пожалуйста, вот такие вот предложения. Я звучат. тебе отвечу, если тебя интересует, почему у нас. На... Этого... Заняться больше нечем, кроме как на бутылках рисовать алкоголь на враг. Давайте дальше пойдем. На барах будем рисовать. Значит, отвечаю. Этот, как там в песне пелось, извини: губит людей не пиво. пиво Губят губ, людей вода. вода. Да. Ну вот
2: Значит, первое, у нас была мощнейшая академическая школа, дипломатическая и, около того, исследовательская. У нас был великий Евгений Максимович Примаков, специалист по все-таки Ближнему Востоку. У нас было очень много людей, серьезных, способных принимать решения. Все это было разрушено в постперестроечное время. А вместе с этим разрушили нашу... Комитет государственной безопасности, который понимал во внешней политике, в том числе, это уже СВР хоть как-то устояло. Комитет государственной безопасности, где, в общем, кадры были понимающие в управлении в международной политике, был разрушен. А, ну, то есть, как разрушен? Он формально остался, но, в общем, отношение резко изменялось. Мы же не собирались ни с кем воевать. Мы рухнули прямо вот, знаешь, как иногда певцы наркотиками накачаются и со сцены так хренак летят в толпу же, а толпа их ловит. И мы вот так вот... Или спи... не ловят. Или не ловят. <смех> а мы вот так вот вперед спиной полетели в объятия любящего, как нам казалось, Запада. Все рухнуло, мы полетели, зачем нам теперь специалисты? И тренд на то, что у нас уничтожают специалистов во всех областях, а в основном к власти приходят, в любом, неважно, в научно-исследовательском институте, в Академии наук, где бы то ни было, люди лояльные, а не профессионалы. Это неважно где. У нас вот то же самое, помнишь, переаттестация милиции была, полиция и 2011
1: милиция? год. Да. Реформа ну, ну, вот Да, реформа. Тогда, да, реформа.
2: тогда mm -hmm. поговори сейчас с людьми, профессионалами, они тебе расскажут. Как что только вывеску поменяли. Нет, не только вывеску поменяли, а как настоящих профессионалов таких крепких выкидывали, потому что они всем всегда были неудобны везде. А оставались серенькие, незаметные или, наоборот, коррупционные. У нас, к сожалению, вот эта вот политика а, в, рухнула вместе, со, то есть, вместе с падением Советского Союза. У нас были потрясающие кадры, но они, к сожалению, уже были возрастны. У нас сейчас есть хорошие кадры, но не во власти. Вот э, пообщаешься с людьми, слушай, в конце концов там, но ну, не буду лишний раз хвалить. Там в СВОПе вот остались люди, нам вот тут комменты написали. А Караганов, ну Сергей Александрович, я очень люблю, но мне кажется, все-таки это А Глазьев? Глазьев слишком политически ангажирован не кем-то, а именно вот сам собой. Его убеждения политические сильно давляют на Давай еще
1: побросаемся именами.
2: Да нет, ну, я с Федор Александрович Лукьянов, это человек, который... который страдил, был у нас в пятницу. Да, в мой добрый друг, и я считаю, что он выдающийся. Россия в глобальной есть, политике, Есть люди, которые способны мыслить стратегически. Другое дело, что они э не на уровне госсекретарей то есть не на уровне министра иностранных дел, хотя бы я с огромным уважением отношусь к Сергею Викторовичу Лаврову, но Сергей Викторович Лавров сейчас вынужден действовать опять-таки ситуативно, а не стратегически, потому что страна стратегически не готовилась никогда ни к чему. У нас было все, ура, да здравствует, мы сейчас, мировой капитализм, мы еще были капиталистичнее, чем сам проклятые капиталистические
1: страны. А ты бы хотел, чтобы Лавров имел сейчас возможность не совещаясь ни с кем, взять не и сейчас, развернуть не самолет сейчас. над Атлантикой. А, э, если вот... Не есть. против. Вот, вот этого не против абсолютно. А он может, как ты считаешь? думаю, что да но просто вот не разворачивает по каким-то другим причинам. А сейчас... Ну, в ну, последнее ну, время, согласись, чем мы, не было никаких Нам громких, летать сейчас
2: некуда. Нет, Но ну, какие громкие, акции. понимаешь, что, что мы должны сделать? Мы уже дошли до того уровня, когда э, ракеты главнее, чем дипломатия. Раньше надо было стратегическую внешнюю политику. Понимаешь, мы же развивались сначала «Ура, да здравствует Запад!», а в 2007 когда там Мюнхенская речь Путина была, в 2007 -м. Сказали, знаете что, ребята, мы так больше не будем Вот мы теперь И Абсолютно справедливо сказали Но тогда нужно было до этого продолжать Развивать там отношения С другими странами, строить свой многополярный мир И уже там В какой-то момент построив его Сказать, ребята, вот теперь все А мы сказали, вот не будем Чем сильно Понимаешь, ты либо не, 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 не это самое Ничего плохого не было В нашем желании жить мирно со всеми Но мы были очень наивными и как-то очень резко перестали быть наивными. Но как-то вот либо туда, либо сюда надо было. Мне кажется, что постепенно,
1: постепенно такое делается. Киссинджер — это тот самый человек, который, в общем-то, и сформулировал вот эти вот идеи про мирового гегемона, а мы формулируем прям противоположную идею. Но у нас не кто но у нас Путин, по сути, за это отвечает. И, по сути, Лавров за ним... В каком-то смысле повторяет Потому что ну, надо строить многополярный мир Хватит это терпеть и так далее И вот уже сколько, 16 лет мы это повторяем Путину по
2: досталась Россия Которую продали ну, а Давай я, будем откровенно а, Борис... Зачем ты
1: мне так выж, как будто я этого не знаю Нет, я Или просто, я просто я говорю, мы
2: не можем предъявлять Претензии ни Путину, ни Лаврову Что а они что-то делают Я сейчас. отчасти же говорю, что да вот Мы это делали не так, это делали не так Но сам же себе и противоречу Потому что я считаю, что да, нам бы досталось Такая Россия, ему досталась такая Россия В 99-м году Или когда, 2000-й, я уже сейчас не помню понял В 99-й год, да да После этого Когда он, он стал президентом
1: с 99-го на 2000-й Да ну,
2: Вот и считай, да, вот какой год, неважно
1: А до этого он был премьером
2: Да, ну вот такая досталась И первое время развивалось по инерции что касается того, что рядом с ним нет людей, которые мыслят стратегически, таких как Киссинджер, их мало. Наверное, где-то есть. Я надеюсь, что они есть, может, мы просто о них
1: не знаем. А ты уверен, что идет поиск таких людей? Нет, к сожалению, вот. не уверен. Вот, видишь, вот, вот совсем, совсем момент. Не... Вот совсем единственная идея, ее можно, кстати, свести к национальной, это то, что значит, мы строим многополярный мир. Вот. Это идея?
2: Это идея, но я бы хотел увидеть... Э реальное воплощение этой идеи, потому что мы с одной стороны сейчас говорим, будем строить многополярный мир. Вон Лавров не вылезает из Африки. А пока из конкретных, опять-таки, у нас истории, там, но ну, только военная поддержка, и, не то государ... и то не государственными руками. Вот хотелось бы понять, а что конкретно мы сейчас... Вот что сейчас будет с Турцией? Путин же поздравил Эрдогана и напомнил ему и про АЭС, Назвал его
1: дорогим другом.
2: Назвал дорогим другом. Дорого нам обошедшимся другом. А.С. и газовый хап. Он даже, я вот сейчас не помню, зерновую сделку он назвал или нет. Вот сейчас будет история. Путин сказал, дайте не забывать, мы будем в Турции строить газовый хаб сейчас реакцию Запада. Кстати, вот мы же с тобой еще не говорили. А вчера очень много было прилетов, в том числе залетела в Псковскую область, в Тверскую. Знаешь почему? Угу. Они все время пытаются попасть по трубопроводу Дружба, да, который сейчас в 11-й пакет санкций еще вроде как войдет. А, -а, -а, а нам не дают возможности. Ну, мы, кстати, сами почему вот, мы дружбу до сих пор не перекрыли? Непонятно. Не ради же дорогого дорогого друга Орбана и прочих мы же по-прежнему там поставляем энергоноситель, как выясняется, и в Польшу, и в Германию. Давай перекрыть.
1: Возможно, ради дорогого друга Орбана. Венгры не Я к чему
2: тебе это говорю? А к тому, что сейчас Путин открыто говорит про газовый хаб. И Эрдоган тоже про него говорит Вот теперь Запад будет делать Все, чтобы этого не случилось Поэтому меня крайне настораживает То, что на улице пока не вышел Народ против Эрдогана Как-то тихо, значит будут делать Другие
1: гадости, более серьезные Интересно какие И вот ты про Лаврова сказал Лавров прибыл с визитом в Кению Да, я Ты знаю. сказал про Африку Да, у него четвертый а, визит сейчас Есть мысли, зачем в Кению
2: ну, нам, видимо, на нашей стране теперь будут воевать воины Массаи. Они там хорошо воюют.
1: Думаешь, африканцев э, хороших Конечно. разных подключим? Да, Северная войне? Корея, Африка, отличные воины. Всех подключим. Но чтобы северных корейцев э, значит, подключить к специальной военной операции, надо санкции снять. Ты знаешь, Северной пока... Кореи, пока если, на них если
2: серьезно, то пока Лавров нащупает контуры. А ничего, Ни о чем конкретном, как мне кажется, пока вот таких
1: прорывных реч не идет. Ну, вообще... Я с тобой очень хочу согласиться, потому что нам нужна помощь именно человеческим ресурсам от других стран. Человеческий ресурс
0: он самый ценный и самый важный. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация.